1: Да, всяка сряда при нас по това време вече ще е така. Ще разказваме а, какво работят гражданските организации, колко силни сме заедно, как можем да променяме своя живот, живота на хората около нас, цялата среда, защото сме убедени, че можем да го правим в голяма степен, стига да го правим както трябва и да го правим най-вече заедно. А, какво обаче можем да направим по отношение на един въпрос, който тези дни а, така а, влезе в кампания, така да кажем, но той не би трябвало да слиза вниманието ни никога, а именно въпроса за насилието, за насилието над жени. Много организации работят в тази посока. Днес ще поразкажем само малко от това, което се прави, от това, което би могло да се прави. В студиото при мен е Гергана Куцева от Българския фонд за жените. Здравейте, Гиргана! Здравейте! по телефона, защото нямаме възможност лично да си говорим тук в студиото. Е Нина Сабова от фондация Бъдеще и Надежда. Здравейте, Нина. Здравейте. Нина Сабова всъщност е човека, който ръководи един кризисен център. Кризисен център за жени претърпели насилие, не само за жени, а и за техните деца. Много често, които заедно с майките си намират подслон в тези кризисни центрове. Ако искате ни да нека да разкажем, да започнем с вашия разказ, за това какво правите вие?
2: Ние сме неправителствена организация и една от услугите, които предоставяме социална услуга е кризисен център за жени и деца и майки с деца, претърпели домашно насилие. Тази дейност е нова за нас. Стартирахме преди 2017 декември 2017. Наскоро, Зава, наскоро да. И а, за този период а, до септември тази година общо са преминали а, 10 човека, жени и деца през нашия кризисен център. Разкажете
1: малко за вас, за екипа, кои сте, защо точно това се захванахте да правите, как, какво ви води в, в тази работа? Някакси, екипани... нали, чуваме кризисни центрове за жени, претърпели или търпящи насилие, жертви на насилия, но някакси човек не си представя какво сте отзад като мотивация, като лично преживяване, като усилия да го има?
2: А, преди много години работехме в, с, с деца в детски дом, и от всички разкази на всички деца стигнахме до един извод, че техните истории са горе-долу едни и същи. Всички тези деца бяха претърпяли някакъв вид насилие. Имате предвид и поради
1: <към> такива домове, домове...
2: За деца, да, 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 да.
1: Не детски да. градини...
2: Не детски градини, не. Става да. въпрос. Деца, които
1: живеят в институция. Деца, които да, живеят да, в
2: институция, да. да. И по-голяма част от тези разкази бяха такива, че тези деца са претърпели насилие и домашно насилие предимно или от близки. И когато през 2018 година учредихме нашата фундация, а, точка първа в целите на нашата фундация е да работиме с младежи, жени и деца, претърпели насилие.
1: Бъдеще и Надежда, пак, за... припомним, да. се казва фундацията ви, защото да, не случайно го повтарям, името казва какво искате да правите. Да, да. И... и
2: нашата цел е просто да предоставиме сигурност закрила на тези групи хора и да им помогнем да излязат от ситуацията, в която се намират и да имат възможност наистина да се развиват да развият техните умения, техните дарби, техните таланти, техните творчески умения, да могат да бъдат пълноценни, да бъдат да се чувстват приемани, да се чувстват специални, да се чувстват защитени, че има mm, да. някой, който може да подаде ръка на такива хора в труден момент да излязат от ситуацията.
1: Освен кризисния център, който сте създали и за който сега ще поговорим, какво друго прави вашата фундация именно в тази посока да помага на, на деца, на, на жени, които са в е, тая ситуация?
2: Предоставяхме е, услугата Мобилен център за работа с деца. Работехме също с един детски дом е, за с деца, лишени от родителски грижи. И освен това, подпомагаме също няколко семейства, които се намират в трудна ситуация.
1: Колко души сте Вие, Нина?
2: Ние сме, м- ние сме около 10 човека. Имаме психолог в екипа, педагог, арт терапевт помощник-възпитател, медицински лица и хора, доброволци, които ни подпомагат, които са с необединени от тази идея да помагаме на тези групи хора.
1: И... Как сглобихте... доброволци а, да, За доброволците ще ви питам излично. Как сглобихте този екип? Всички вие сте работили в, така, в институция, където са, се отглеждали деца? Всичките или?
2: Не, всичките сме. Всеки работи на различни места. Някои от тях да работят в, с такива деца, но сме предимно така... Познаваме се от много време.
1: да. И сте самишеници, както разбирам. Все да, жени ли сте? Да, да. да. Все жени. Това е а, странно ли е, или е да. закономерно?
2: Ми не знам. За нас не е странно. За нас е нормално <сък> <сък> да бъдем екипажни и да предоставяме помощ за жени. И за жени.
1: Да кажете, че а, тези 10 а, жени, които работят това, което сега разказвате, имат и друга работа. Да. Това на доброволчески принцип ли се случва. Това ли е доброволчество, да. за което говорите?
2: Да, 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 да. Да. да.
1: Което означава. Когато... Да, разкажете.
2: Когато имаме, когато имаме потребители на социалната услуга, когато дойдат при нас жени с деца, майки с деца или жени, отзовават се веднага и психолога, и педагога. Всеки един от тях се отзовава, за да свърши това, което трябва да свърши като работа и като задача в случая, в конкретния случай.
1: Как се възмъздява труда им, работата им, усилието им?
2: Като говорим за доброволна работа, това не се заплаща.
1: Възмъздява се с резултата от работата, сигурно. С
2: резултата, който получаваме, да. да. Тогава, сме, тогава сме наистина така удовлетворени от това, което правим.
1: Къде сте позиционирани? Къде се намирате? Слушат ни хора и си казват, може би, и аз няма да е лошо Намиране, да се свържа с тези север, жени.
2: Северо-западна България. Не мога да назва точно
1: къде. Не искате да кажете? Да, това е много важно не. да уточним, че не да. казваме точно къде, защото... Да.
2: Поради на хората, които идват при нас.
1: Да, Защото те идват всъщност подплашени, насилвани и трябва да се скрият някъде.
2: И... Да, и трябва да получат сигурна защита. Да знаят, че са наистина на сигурно място и са защитени. И по този начин можем да им предоставим тази защита, когато
1: но ако иска някой да се свърже с вас, как, като не казваме, адрес, място, как може Через да го направи? агенцията
2: социално подпомагане, чрез отдел за крила на детето, могат да се свържат с нас.
1: Да кажат просто Северо-западна България, Фундация Бъдеще да. и Надежда. Така ли? Да. Да, И това е достатъчно. Какви хора, <към> така, бихте поощрили да потърсят помощта ви, за ви,
2: Аз бих апелирала към всички жени, които страдат от такова насилие, да се обръщат своевременно за помощ, защото виждаме всеки ден, че те в хрониките какво се случва и това наистина е много страшно една жена да търпи такива неща години наред и поради срама, поради страха, поради безисходицата, в която се намира, да остава в това положение, защото после страдат и децата от... А, знаем, че и децата са най-потърпевшата група в семейството от а, това насилие. И вероятно те да бъдат също насилници, много голяма, когато пораснат. Да.
1: Сега, аз ще ви предложа да чуем един репортаж, а, направен от а, Мария Милкова. Именно разказ на една жена, която много дълго е живяла в този а, кошмарен... А, омагиосен кръг между насилието и невъзможността да излезе от от него. Гласа на тази жена е деформиран. Ще видите, тя звучи почти като мъж. Това е съвсем преднамерено направено, именно за да не бъде разпозната коя е. И после, ако искате по същината на въпроса да поговорим за това, къде и как жертвите на насилие могат да получат подкрепа и как гражданските усилия всъщност могат да помогнат на, на хората, които са в тази ситуация. А това е всяка четвърта жена, нали така, казваше статистиката. Всяка трета. Дори всяка трета вече, така ли? Да, да чуем а, репортажа на Мария Милкова.
0: Лицето й ще остане скрито. Това тя го умее. Цели 20 години е криела белезите по лицето си. Следи от униженията и побоя, нанесени от най-близкия й
3: човек. Бях на 23 години. Когато се случи това за пръв път, да ме бие да ме тормози. Дори ме е наказвал с ръцете нагоре, да държа. Имаше моменти, когато биеше и турмозеше децата. Биеше ги с пръчки, с мъркуча, наказваше ги с тротуарни плочки, да ги дигнат ръцете си така нагоре. По часове. И като, например, ме опусне, пак ги биеше и ги турмозеше. При и после си казваха, хайде вода на болница. Като видех, че почва да пие, умирах от страх. Криех ме ножове, вили и всичко, което е а, подходящо да може да направи някой беля. Той казваше как да запише кащата кой. И лошото, че нямаше към кога да се обърна, нямам родители. Не съм смела да се обада нито към полицията, нито към социални грижи, нали, към отдел за крива на детето, защото му беше страх, той казваше, че където до да отида срещаме намеришема прибие.
0: Историята на тази жена, която ще наричаме надежда, е историята на хиляди жени в България, колко се точно никога няма да разберем. Защото страхът ги парализира и много често те не търсят помощ. С този страх се сблъсква всеки ден Нина Савова, директор на фундация «Бъдеще и надежда», управляваща кризисен център за жени, пострадали от насилие. На първо място страхуват се да не им се случи нещо,
2: да не бъдат убити, защото и такива заплахи са имали и за това са чакали твърде дълго време, докато вземат решение да напуснат
0: насилник. Затова е много важна намеса на специалист, обяснява и Емилия Гарванска, психолог във фундацията. Тези жени, които са се решили, са превъзмогнали Еверест
1: за себе си. Ови някои
0: правят крачката напред и не успяват да задържат движението. Така и с надежда. Не веднъж е бягала, но винаги се е връщала.
3: Наистина имах голям страх от нея. На улицата сме спали с децата. Много пъти съм спал на попетите. Но въпреки всичко, винаги където и да отида, той винаги ме намираше. Казва, че ме обичал и че това е ревност и затова го прави.
0: Все пак надежда се решава да иде в отдел социално подпомагане. Сили и дава едно от нейните деца.
3: Казвам, мамо, да, наистина, те страхуват, трябва да приемаш някаква мерка, за да може всичко това да спре, това насилие. Викам, просто стига толкова. Отиди го, направи заради децата. Каквото и ще да става.
0: Насочвате към кризисния център на Фундация Бъдеще и Надежда в Северо-Западна България. Този център работи едва от две години и половина, но вече е приотил 15 жертви на насилие. По
2: всяко време на деннонощите сме приемали пострадали жертви на насилие и посъветвала хората да търсят помощ.
3: Жените наистина да търсят помощ. Хората ни приеха като тяхно част от семейството. Това беше единственото спасение, за да могат да се отърваме.
0: Надежда и децата я е остават в центъра три месеца. С тях работят психолози и социални работници, които до един са доброволци.
3: Не съжалявам, че не съм се обърнал по-рано към социални грижи към отдел за криво на детето. и Съм благодарен на тези хора, които ни приотиха тук и ни подадоха подсловане.
0: Надежда повече не се връща при насилника си. От тогава са минали почти две години. А преди време той се самоубива.
3: Не мога да се успокоя още. Имам още страх от него. Миналото не ме е напусна. Лошото, че всичко това доглеждаха децата. И сега, по принцип, има последствие всичко това нещо. Те са толкова нервни, неспокойни са. Не стоя, искам да кажем, а всички жени, които имат и са изпитали това нещо да потърсят помощ докато е на
0: В момента центърът е празен. Доброволците чакат финансиране, за да има надежда за още жени като надежда.
1: Страшно много въпроси след този вълнуващ разказ, след тази вълнуваща изповед. За вас това сигурно не е нещо нечувано. Всеки ден сигурно попадате на подобни истории. Сега се обръщам да. към Гиргана Куцева, Българския фонд за
4: жените. Нина Савова и вие също влизате в разговора. Ами аз бих казала, че тази история е почти като по учебник. Виждаме как обикновено жената около 10 години търпи насилието и взима решение да напусне насилника си, когато той почна да посяга на децата и това стана нетърпимо. Другото, което чухме, жената е без дом, без доходи, економическа зависима. Това също един от а, основните фактори, които принуждават жените да остават в ситуацията на насилие твърде дълго време, тъй като няма къде да отидат. А, Страха и срама неизбежно се преживява от абсолютно всяка една жена. Най-вероятно тя чува многократно стой си там, ти си го предизвикала и така нататък. Това е огромна спирачка за жените да предприемат някакво действие и за това трябва ние а, винаги да учиме цялото общество, всъщност да научиме никога да не обвинява жертвата, защото няма как тя да реши да се спаси от връзката, ако някой постоянно и е втълпява, защото насилника и е втълпява, че тя е виновната и тя го предизвиква. И разбира се, тук има един класически случай на алкохолизъм, който тя спомена, но в никакъв случай алкохола не е основният фактор за упражняване на насилие. Той по-скоро е по-скоро извинение. Така ли? Защо? А... Защо? Защо мислите така? Аз казвам как по принцип психологически се случва, да, да се обяснява насилието. Мъже е насилник, алкохола му дава допълнителна кораж, да кажем, адренани. и евентуално нали, засилва агресията, но той, ако е склонен към насилие, ще го упражнява и без стъпие.
1: Да, вие какво ще кажете ни на типична ли е тази история?
2: Типично е, за съжаление, всички жени, преминали през нашия център, разказват почти едно и също. Това е основата на тяхната история. Икономическа зависимост, физическа зависимост, няма къде да отидат, нямат къща, нямат дом, нямат м- подслон, където да могат да отидат, нямат а, работа, не могат да започнат работа и това ги принуждава по един или друг начин да стоят. А, при насилника. Да. И непрекъснато биват обвинявани за това, че те сами са си виновни да са в ситуацията. От кого биват и обвинявани,
1: кога? освен от насилника? От, нас...
2: от насилника понякога срещат такива хора, които им казват, ами да, ти си виновна. И това е още по-жалко Вместо да има хора, които да ги насърчат и да казват, бягай.
1: Добре, а защо и двете не споменавате за нещо, което ми се струва, че е също много важно и което може би прави бягството толкова трудно и невъзможно емоционалната връзка между насилваната жена и насилника. Ситуацията на насилие, разбира се, е чудовищна, но тя не изключва емоционалната връзка между двамата, която много често, вярваме, причина за да за да не бъде сте
4: права, да, така е. Всъщност това, това е, е другата трудност, именно защото в крайна сметка тези да. хора са се събрали и са създали деца първоначално от любов. А, така че наистина, когато си с партньор, в който първоначално си имал доверие, грижили сте се взаимно, вярвал си, че това е края... И може
1: да се върне от това че... хубаво, което ви е...
4: Точно така. Всъщност, по статистика се оказва, че насилието често започва години след като а, двойката е заедно и много често, когато жената забременее.
1: Това е също на любопитен факт. Как така го че, ти не разпознаваш. Имате
4: ли обяснение за това? А, не може да разпознаеш насилника в самото начало. Той не се държи автоматично още на първата среща. Напротив, те са изключително мили. А, това са хора, които често са с психологични патологии, които подаряват светя, молят се, ам, казват ти колко си красива, важна, колко са зависими от теб и така нататък. А, за мен е едно от обясненията и тя си на въпроса. Той ме обича и аз го обичам. Точно и другото така... някак се ще го преживеем. Точно така. А другото е, че всъщност а, ние обясняваме насилието с липсата на равнопоставеност. Какво означава това? Нагласата, че жената е второ качество човек, че тя всъщност е подчинена на мъжа си, че е собственост на мъжа и че щом веднъж е врекла на него, тя трябва да бъде до живот негова. Самата а, дама от историята спомена, че той я казвал, че я а, ревнува, Uh, което е просто класически случай в който той смята, че тя е негова собственост.
1: Да. Нина, вие какво ще кажете за тази емоционална връзка между насилник и жертва, която би следвало да се разкъса, за да се спаси жертвата и което е, може би, най-трудното да се осъзнае, че трябва Колко. да се случи това?
2: Това наистина, разкъсването на такава емоционална връзка наистина е най-трудното нещо. Ние сме имали случаи, в който жената решава да напусне насилника, но след това започва самата тя да се разкаива и да се връща отново на м- м- мястото на насилие. Просто поради тази много силна емоционална връзка. Създаването на семейство, раждането на деца и някакси чувството на вина спрямо децата, че ще бъдат лишени от бащата, и в името на децата да търпи всичко това.
1: Казахте, Нина, че във вашия кризисен център а, сте приотявали жени заедно с техните деца. Разкажете малко за децата. Какво се случва с тях? Как се чувстват, като дойдат на това непознато място? При всички случаи а, дума е най-уютното е, място се, за, да, за всеки човек или поне би трябвало да бъде. А вашето е някакво чуждо с ни напознатели ли да. или там?
2: В първи момент, когато дойдат, те са стресирани. Наистина са много стресирани. Не знаят какво да очакват, не знаят какво ги очаква. Изправени са пред неизвестност, заедно с майката. Някои от пътите, това са били деца, които са с риск от падане от училище в средата, в която са живели поради ситуацията, която е била в дома. И след работа с екипа, съответно, децата се отпускат. Виждат, че това е място, на което наистина са защитени, чувстват се добре. Ходят на училище и завършват. Връщате ги в училище.
1: Дори. Успявате да ги върнете в училище. Да. Да ги избутате към да, душите, които
2: имахме. Да, да, учат. Да, да, ми, да, записахме ги на училище. Дори си създадаха приятелства в училище и завършиха успешно.
1: Възвръщат ли си радостта Което... тези деца?
2: Да, започват да се усмихват, започват така да, да се отпуснат, да, да разказват за живота си, да разказват за преживяванията си, да разказват за емоциите си, за да, да можем да помогнем в точно тези ситуации, да може да бъде изцерена тази детска душа.
1: Да. Ами, това ни се ще някакси да, да се чуе днес от нашото предаване, че надежда има решение, има изход, има спасение, има стига да има хора, които да, да дадат шанс това да се случи. Да. И а, да. да се върнем към този въпрос след рекламите.
0: Предаването Какво можем заедно се реализира в рамките на проект Каузи с гласи лице, финансиран по фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство.
1: Гергана Куцева, Български фонд за жените. Нина Савова от фундация Бъдеще и Надежда. Още няколко минути имаме да поговорим по този изключително важен въпрос за насилието над жени и за това какво хората наоколо могат да направят, че да помагат това да не се случва, а когато се случи, да помогнат за спасението на жените и на децата. Защото в масовия случай жените и децата са потърпевши, Нали? точно така.
4: Най-важното е да не отвръщат погледа си и да не нормализират насилието. Аз съм имала лични разговори с приятели, които в началото, когато започнах да се занимавам с темата, те казваха, няма такова нещо, то се случва в ромските махали и така нататък. Момента, в който обаче, така да се каже, ги направих чувствителни, се оказа, че имат жертви на насилие съседи. И това, че станаха чувствителни, а, ги научи да чуват и виковете на жените. Как станаха чувствителни? Какво се случи? Благодарение на Какво се изразява тази чувствителност. Мисълта ми е, че те не вярваха, че е възможно да се случи в техния блок. Те твърдят, тук живеят образовани хора и така нататък. Разбирате, този, този менталитет, който казва, насилието не е сред нас, а, то се случва на някакви бедни, необразовани хора, а, е абсолютно невярно. И когато го осъзнаха, изведнъж а, почнаха да чуват виковете на жените под а преди тях и това не са, виката, ги? Не са ги, ги чували. Да, за мен също беше изключително изненадващо, включително и за тях. И, и виждам, как когато говори с хората, когато разберат Те са феномена, нещо, са го
1: интерпретирали по някакъв раздай,
4: смятали са, че няма нужда да се намесват, че това са си лични работи. Насилието не е лична работа. Домашното насилие всъщност е проблем на цялото общество, и ние всички трябва да реагираме на него да викаме полиция, да слизаме и да проверяваме, ако можем да помогнем, защото е възможно едно позваняване на вратата да спаси човешки живот.
1: Да. Нина, вие какво ще кажете? Да, Именно по линия на това как, как другите могат да помагат. Вие го правите професионално. А, а, повечето хора няма да го направят професионално, но трябва някакси да го направят.
2: При нас са били предимно жертви на насилие, които са потърсили помощ чрез отдела за крила на детето или Агенция социално подпомагане. Извините. И аз okay. благодаря на службите в нашата община от Агенция социално подпомагане и отдел за крила на детето, че работиме добре с тях.
1: В края на репортажа, който чухме, стана ясно, че вашия център в момента изчаква финансиране и че в момента нямате средства за да работите в пълен капацитет. Това е изключително важен въпрос. Ние говорим за това, че гражданите самоорганизирайки се би следвало правят го в голяма степен а, да помагат на насилвани жени, но а, тук държавата не е много ясно какво точно прави и колко присъства. Ако ви попитам сега колко такива кризисни центрове подобни на вашия има в страната, можете ли да отговорите?
4: Не мога да ви кажа.
1: А, вие, Гергана.
4: Ами, ние си мислехме, че са 13, но след разговори с колеги се оказа, че за тази година са 6. Тоест това са крайно недостатъчни места да от 13 са станали 6. А, точно така. Намаляли са. Намалени са. Половина, вместо да бъдат а, открити нови, а, те намаляват. Ами, ето, виждате ситуацията и с... А, Бъдеще, бъдеще и надежда. И надежда. Значи, те са функционирали за някакъв период. В момента изчакват, нямат финансиране. Това се случва и с други а, колеги от страната. И всъщност това е ролята на нашата организация, Български фонд за жените. Ние не можем да предоставяме голямо финансиране, така че да покриваме напълно нуждите. Но много често а, отпускаме средства, за да могат да запълнят дубките си, да си платят найема, да платят режийни и така нататък, за да могат да продължат работа. А
1: фонда от къде се набира? Българския фонд за жените?
4: Фонда а, изключително разчита на международни фундации, които ни финансират, и на дарители, и на корпоративни спонсори.
1: Сега дали бихте могли да помогнете на Бъдеще и надежда?
4: За съжаление функционираме на предимно на конкурсен принцип и всъщност буквално преди два дни ние съобщихме резултатите от 9 организации, подкрепихме повечето от тях кризисни центрове точно за такъв тип услуги. Те ще работят в над 19 населени места в цяла България фонда подкрепи с 43 хиляди всъщност тези организации. Това не са много пари, но за сметка на това над 200 жертви на насилие ще получат подкрепа благодарение Не е толкова скъпо, скъпо
1: е, но не е толкова скъпо. Така
4: от една страна, ами и да и не, защото е факт, че често консултативните услуги, значи отпускат се пари за кризните центрове, а, пак колеги съвсем скоро сметнаха, че това е 1,67 лева на ден за храна и транспорт, отредени от държавата за един клиент. Може да си представите как се храни, облича
1: а, и, и а, грижи, и да е. а, как да. може да
4: се грижиш.
1: А, Нина, при вас как стои въпрос с финансирането? Защо сте в тази ситуация? Имате ли бъдеще?
2: Ние се издържаме от а, самото начало на, на дарителски принцип. Всичките ни средства идват от дарения. Миналата година кандидатствахме в Фонд социална закрила и получихме Спечелихме проект, така че имахме за пет месеца финансиране, което беше така една глътка въздух в нашото ежедневие. Имаше плати за персонала, който работеше. Съм благодарна на Фонд Социална закрила. След това продължихме на старият си принцип чрез дарения и по тази причина не можем да м- имаме пълния капацитет, който, а- с който разполагаме. Да бъде запълнен и не можем да предоставяме помощ на повече от 2 двама или трима човека поради
4: финансова невъзможност. Разбира. Както казвам. А знаете ли каква е иронията? Изчислено е, че от насилие на жени и домашно насилие, всяка една държава по света губи между 1 и 10% от брутния си вътрешен продукт. Това означава, че загубите за България на година са поне 8 милиарда. Държавата отказва да даде финансиране в рамките на няколко милиона, защо не 8 милиона, за да бъдат поддържани тези услуги. Всяка година Министерството обявява конкурс. За миналата година бяха 450 хиляди за всички организации и кризисни центрове. 17 бяха подкрепени с 360 хиляди. Не е ясно къде отидаха останалите 60. И отгоре на всичкото тези пари се бавят и две години подред, вместо да бъде обявен конкурса в края на годината, за да бъдат покрити разходите за следващата. Той се обявява в началото. Проектът започва да се изпълняват едва от май. Представете си как функционира именно на този доброволен принцип. Да. Хората не получават заплати. Това не е нормално, защото е проблем, който изисква много специфична експертна грижа. Ти трябва да задържиш добрите кадри, да ги развиваш, за да могат да предоставят най-качествената услуга. Държавата въобще не подпомага усилията на неправителствените организации.
1: Къде е тогава нашата власт, властта на гражданите? Може ли с подума за финал, защото приключваме? Нина?
2: Смятам, че държавата би трябвало да подпомогне кризисните центрове, защото това наистина е много, много, много важно и за бъдещето на децата, които растат в такава среда. Да, да, не, да, да бъдат извеждани от тази среда и да получават една специализирана помощ.
4: Възта на гражданите е на много нива. Първото, което казах е, Трябва да променим нагласите си и да казваме не на насилието, подкрепяме жертвите и да нямаме колебания и съмнения, че те именно имат нужда от подкрепа. Освен това гражданите могат да даряват. И наистина, ето 82 дарители се включиха в фонда, който раздадохме. Дори с малки средства, когато сме много, можем да направим чудеса. И не на последно място, знаете, преди два дни направихме и протест срещу насилието. Миналата година благодарение на протеста и на обществения натиск бяха приети, макар и козметични промени в законодателството. Ако излизаме заедно и се обявяваме срещу насилието, ще принудим управляващите да вземат по-сериозни мерки. Иначе
1: казано, трябва да повият... Вярваме, че имаме власт, за да я използваме. Имаме. Но първо, власт. трябва да повярваме. Благодаря е. ви много.